0: Cuando te pido que me escuches, espera unos minutos, respira profundo, inhala, exhala, solo escucha.
1: Aquí y ahora. Invitamos a especialistas, profesores, conocedores y personas experimentadas para que compartan con nosotros sobre temas de inteligencia emocional y meditación. Comenzamos. A través de las frecuencias
0: universitarias, 88.5 FM en la ciudad de San Luis Potosí, 91.9 FM en la ciudad de Matehuala. Bienvenida a toda nuestra audiencia que cada semana nos sigue también a través de nuestras redes sociales institucionales y a través de mis redes sociales personales, desde donde, desde donde estamos transmitiendo en vivo Erika Aguilar Meditación. También, si es la primera vez que me ves, que me escuchas, te invito para que cada semana, en punto de las 12 del día, te conectes, porque aquí trabajamos con diferentes especialistas y expertos para conocer más temas respecto al desarrollo de la conciencia, el autoconocimiento, la inteligencia emocional, en fin. Nuestros números de contacto, 446 44 14 nuestro WhatsApp. En la ciudad de San Luis Potosí, 448-26-1347. En Matehuala, 488 125 60 También le doy la bienvenida a nuestra audiencia a través de la radio en línea, radio y televisión UASLP.mx. Mi nombre es Erika Aguilar, un placer y un gusto, me encanta estar contigo cada semana. Agradezco también esta tarde que me apoya en controles técnicos como cada semana Ángel Daniel Ortiz y por supuesto también a Alejandro López en el streaming. Y el tema que estamos trabajando esta semana es danza terapia para tratar y prevenir el estrés. Para hablar justamente de este tema, tenemos como invitada esta tarde a Mónica Rodríguez Cortés. Mónica tiene formación de posgrado en Teatro Gestalt, es danzaterapeuta avalada por el Consejo Internacional de Danza de la UNESCO, también ha trabajado como arteterapeuta y apoyo emocional y tiene formación en en, en Enneagrama. También formación en cloud esencial, énfasis en desarrollo humano con Alain Vignot en Francia, Teatro Gestal con Néstor Musso en España, Danza y Movimiento Auténtico también, Fotografía y Plástica eh, con Gianni Capitani en Italia, Escritura Creativa con Zulema Moret España, Artes Plásticas aplicadas a la Terapia del Arte con Magdalena Durán en España, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no puedo. <risa> este, quisiera mejor que Mónica nos diga. Porque él realmente tiene una formación muy completa y muy integral en todo lo que tiene que ver con la cuestión de la arte terapia y en particular de la danza terapia. Así que, Mónica, bienvenida aquí y ahora.
2: Erika, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que me da muchísimo gusto estar contigo. Y bueno, pues tú lo has dicho todo. La verdad es que, pues. Pues sí, efectivamente ahora el área en la que que estoy profundizando un poco más es la parte del movimiento, particularmente pues el movimiento con un enfoque creativo y terapéutico. Y bueno, pues el día de hoy estoy encantada de compartir contigo, con tu audiencia y pues encantada también de tener la oportunidad de llegar hasta San Luis Potosí, me encanta.
0: Así es, Mónica, porque tú vives en la ciudad de Puebla, ¿cierto?
2: Así es, es correcto. Yo soy poblana y pues actualmente radico también aquí en la ciudad de Puebla.
0: Pero las maravillas de la tecnología hace que ya estés aquí con nosotros y nos vas a platicar también de toda la propuesta y todo el trabajo que tú estás desarrollando en esta área, que a mí también me encanta. Realmente yo, fíjate, brevemente te comparto a ti a, a nuestra audiencia. Eh, parte de, del trabajo que yo hago con algunos jóvenes, yo soy comunicóloga y trabajamos algo de expresión corporal entonces, bueno tiene algunos puntos en común pienso, ahorita me vas a ayudar a, a comprenderlo mejor con la danzaterapia pero a ver, platícanos ¿en qué consiste esta disciplina?
2: bueno para comentarte lo que es la danzaterapia, tendría que remitir primero a lo que es la terapia del arte. La terapia del arte es un complemento que ayuda en los procesos de desarrollo humano y básicamente pues, tiene el objetivo de apoyar a las personas a través de diferentes mediadores artísticos a regresar un poco pues, a su aquí y a su ahora. A diferencia de una terapia pues tradicional en la cual pues es el psicólogo o el, o el terapeuta que esté escuchando al paciente y que de pronto pues en algún momento eh, pues existe incluso esta retroalimentación. Bueno pues en este caso la terapia del arte lo que hace es canalizar las emociones y utilizarlo de una manera pues más aplicada. Eh, De una manera puede ser visual, podemos utilizar mediadores como el teatro, como la pintura, como el collage, como el clown, que es la técnica pues del payaso, el cine, en fin. Entonces la terapia del arte pues básicamente consiste en darle un, pues como una posibilidad de transformación a las emociones que están habitando nuestro cuerpo para poder visibilizarlas y con base en ello, pues, hacer una toma de conciencia, ¿no? Entonces, eh, la danzaterapia es un mediador artístico de la terapia del arte, así como podría ser la plástica, la musicoterapia y muchísimas cosas más. Y todo
0: lo que acabaste de mencionar del teatro y de todo eso también, ¿verdad? Sería parte de esta arte terapia
2: Exactamente, arte-terapia uh-huh. es todo lo relacionado con mediadores artísticos, artísticos. Eh, pues que se dan al servicio del ser humano para su desarrollo integral. Uh-huh.
0: Okay. Y entonces la danza-terapia como esta herramienta, eh, que este mediador artístico se enfoca en la parte del movimiento.
2: Exactamente, así es Erika, de hecho la danzaterapia tiene como principal objetivo pues el hecho de registrar las sensaciones físicas que experimenta nuestro cuerpo ante alguna situación de estrés, malestar, incomodidad, incluso alegría, euforia, eh, en fin, cualquier sensación que pueda pueda remitirnos incluso a una emoción, identificarlo a través de un escaneo corporal, Mente, pues empezar a movilizar la energía de las zonas que tenemos algún bloqueo y canalizarlo de una manera ya más creativa
0: es que hay una correlación entre las emociones y el cuerpo cierto Mónica es decir en, a través del cuerpo expresamos todo nuestro mundo emocional claro. de qué manera o sea a, me llama mucho la atención esto que estás diciendo el, el tomar conciencia de nuestro cuerpo y dónde sentimos, ¿no? ¿Dónde se ubican las emociones? A ver, platícame un poquito más sobre eso.
2: Bueno, pues para empezar te voy a comentar un poco sobre el planteamiento de la Gestalt, que es uh-huh. un tipo pues, de psicoterapia integrativa, uh-huh. en la cual está fundamentada la arteterapia que yo desarrollo. Okay. Entonces, en esta corriente de la psicoterapia Gestalt, básicamente se concibe al ser humano como un ser integral es decir, tenemos el mundo del pensamiento, el mundo de las emociones y el mundo del movimiento por lo cual uno no puede estar separado del otro uh-huh. de hecho, incluso en la medicina ayurvédica, que es la medicina pues, que data del medio oriente sí, se uh-huh. marca mucho esto la integralidad del ser en sus diferentes esferas uh-huh. y en este sentido eh, la danzaterapia efectivamente trabaja con los tres centros el centro intelectual el centro motor y el centro emocional
0: ¿Dónde están estos tres centros Mónica?
2: Pues estos tres centros los podemos relacionar, el centro emocional obviamente pues es todo el mundo de las emociones, todo lo que sucede en nuestro mundo interno, nuestra historia de vida, incluso tiene mucho que ver con la manera y la actitud que tenemos ante la vida, tiene que ver con cómo nosotros reaccionamos ante alguna situación eh, pues ya de manera cotidiana el mundo pues de las ideas que tiene que ver con la parte intelectual la parte de los pensamientos eh, todos estos juicios no que existen en nuestra cabeza el contexto cultural y la y el centro pues motor que básicamente es nuestro cuerpo entonces realmente pues como seres humanos tenemos los tres a lo mejor habemos seres humanos que lo primero uh-huh. que hacemos ante una situación es accionar. Habrá seres humanos que lo primero que hagan es sentir. Y habrá seres humanos que lo primero que hagan será pensar. Okay. Por ejemplo, yo te voy a poner una situación de la vida real. Yo cuando pues, estaba en la universidad todavía, sufrí un asalto. Entonces, uh-huh. ante una situación de asalto, eh, que no se lo deseo a nadie, <risa> pero ante una situación de estrés, nosotros tendemos a mover alguno de estos, eh, pues como Resente. los motores Ajá. que predominan en nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay personas que lo primero que hacen es accionar, hay personas que lo primero que hacen es que les llega la emoción al cuerpo, y hay personas que lo primero que hacen es como pensar, ¿no? Ay, pero es que si les doy, si no les doy, si me quitan, si me ponen, en fin, mm-hmm. ¿no? Entonces todo esto, sobre todo lo vamos a ir identificando en situaciones de riesgo, en situaciones de estrés, en situaciones que nuestro instinto es es la manera en la que va a reaccionar eh, primeramente con alguna de estas tres posibilidades. No obstante, aunque tengamos desarrollado más uno de estos centros, somos capaces de eh, integrarlos y la dan esa terapia cumple perfectamente esta función, que es regresar el balance y el equilibrio al cuerpo, a la mente y a las emociones.
0: Justo te iba a preguntar, o sea, que si la danzaterapia se enfocaba a alguno de estos centros en particular, pero entonces integra a los tres.
2: Exactamente. Aquí yo, eh, a mí me gusta compartir esto con con mis alumnos de la formación de danzaterapia, eh, como dos posibles caminos para llegar al, al desarrollo personal el primer camino que es de afuera hacia adentro y el segundo de adentro hacia afuera, ¿no? Galileo Galilei decía que como es arriba es abajo, ¿no? Y y yo considero que esta es una manera de vivenciar eh, pues qué es útil para ti, qué cosa te funciona mejor. Si trabajar de afuera hacia adentro, o trabajar de adentro hacia afuera. De afuera hacia adentro me refiero a trabajar desde alimentación consciente, el cuidado de tu cuerpo, tu movimiento, activación física, en fin, ¿no? Y una manera de trabajar de adentro hacia afuera, pues sería conectar con el mundo espiritual, conectar con tus emociones, ir a algún proceso terapéutico, y ambos caminos incluso se pueden trabajar a la par.
0: Eso me encanta, déjenme que les platique que cuando platiqué por primera vez con Mónica porque bueno, me, me llamó mucho la atención lo que ella está haciendo en danzaterapia, me encantó todo este enfoque porque aquí en el programa tratamos también de trabajar desde ambas esferas Obviamente, en, en más ocasiones, desde la parte de, de adentro hacia afuera, pero me parece totalmente eh, complementario, si no es que, como tú bien dices, también dependiendo de, también de las características y de las personalidades de cada uno de nosotros, el trabajo de exterior hacia adentro, pero en conciencia, es también muy benéfico y muy útil. Entonces, ¿de qué manera, eh, Mónica, El el poner en acción el cuerpo, el mover el cuerpo, va a impactar toda esta parte de pensamiento, esta parte de las emociones. ¿Por qué? ¿Cómo?
2: Para comenzar, pues, la respiración. La respiración siempre nos regresa a nuestro presente. Eh, De hecho, en estas estrategias de primeros auxilios psicológicos, lo primero que te dicen es respira. Conecta con tu cuerpo. Entonces, el cuerpo nos va a ayudar muchísimo a tener esta contención emocional desde un trabajo de respiración consciente. Uh-huh. Posteriormente, pues es esta manera que yo le llamo escaneo corporal, que es identificar y registrar qué está experimentando tu cuerpo a nivel de sensación física. Sobre tu, todo con los niños pequeños que todavía no logran nombrar las emociones. Uh-huh. De pronto eh, es muy útil cuando uno está en contacto con, con niños eh, entre 3, 5 años. Eh, preguntarles qué sienten físicamente y poco a poco ellos van a ir registrando esas sensaciones y lo van a ir relacionando ya con una emoción entonces yo considero que esta parte del cuerpo eh, nos ayuda a visibilizar lo que está pasando en el mundo interno eh, uno de mis maestros, Valentín Méndez que, que dirige un programa de mindfulness en México super uh-huh. reconocido a nivel mundial incluso él comentaba en una de las clases, cuando lo nombras, lo domas, y a mí me gusta tomar este principio y adaptarlo al proceso de la danzaterapia para decir, cuando lo mueves, cuando lo sientes, lo puedes domar, ¿no? O sea, nuestra manera de nombrar el, eh, la emoción o lo que estamos vivenciando sería a través de percibir la sensación física, cuando lo contactamos, lo podemos nombrar. Y si lo nombramos, lo podemos domar.
0: Ok. ¿Cómo es una sesión de danzaterapia, Mónica?
2: Mira, Erika, pues para empezar existen muchísimos planteamientos de danzaterapia. Existen, así como existen muchísimos planteamientos terapéuticos, ¿no? Que de pronto el enfoque cognitivo-conductual, que de pronto el psicoanálisis, la gestalt, la transpersonal... De igual manera, en el mundo de la danzaterapia existen muchísimos planteamientos. Por ejemplo, está la Escuela de María Fuchs en Argentina, el planteamiento de Movimiento Auténtico con Mary Whitehouse, que comenzó en Estados Unidos. Está, por ejemplo, la bioenergética con Alexander Lowen, eh, Toro, que es un chileno que propone la biodanza. Y en este caso, bueno, yo trabajo desde eh, algunos elementos de biomecánica consciente o de movement therapy y también trabajo mucho con algo que yo le denomino Eh, movimiento terapéutico creativo entonces eh, pues básicamente hay muchísimos planteamientos eh, pero la manera en la que yo desarrollo de manera personal una sesión de danza terapia es número uno una meditación pasiva en esta meditación pasiva lo que hacemos es un registro corporal de lo que sucede eh, a nivel de sensaciones Entonces, una vez que hacemos este escaneo corporal, vamos a comenzar a integrar la respiración para oxigenar las partes del cuerpo donde se presenta algún malestar. En cada cada ejercicio de escaneo corporal se va a ir generando una eh, distensión muscular, articular, en fin, de alguna parte del cuerpo. Posteriormente, hacemos una serie de ejercicios que nos fatigan esto está inspirado un poco en la bioenergética de Lowen, entonces genero mucho la fatiga, el cansancio, uh-huh. porque eh, pues uno de, de, de las personas a las cuales yo, yo sigo muchísimo eh, bueno fue Mikhail Chekhov, que fue un ruso que fue acróbata, actor, bailarín no, del de siglo pasado, pero que dejó un gran legado. Y entonces él decía que cuando el cuerpo está agotado, el ser humano tiene reacciones más orgánicas. Entonces, fundamentada en el planteamiento de mijail Chekhov, lo que yo hago posteriormente del escaneo corporal, que sería el paso uno, mi uh-huh. paso dos sería generar un agotamiento corporal con un previo calentamiento para uh-huh. también evitar lesiones. Una vez que el cuerpo ya se agotó, viene un segundo escaneo corporal, donde las personas identifican no solo sensaciones físicas, sino emociones, eh, imágenes, eh, historias que se les vengan a la cabeza… Y ahí podemos utilizar algún otro mediador artístico, ¿no? Como por ejemplo el dibujo, la pintura, la escultura para nombrar eso que el cuerpo experimentó y las sesiones cierran con un círculo de la palabra que es compartir Compartir. todas juntas, que fue lo que experimentamos, de qué nos dimos cuenta y qué cosas se revelaron de nosotros con el ejercicio.
0: Pues muy completa. Oye, Mónica, y esta parte del agotamiento sí es así como muy agotador. O sea, ¿por qué puede pensar alguien? Ay, no, es que, o sea, sí es hasta como de, muy de mucho ejercicio o cómo lo manejas. Y también de una vez te voy preguntando y qué ritmos utilizas. O sea, se puede utilizar cualquier cualquier movie, cualquier música. A ver, platícame todo eso.
2: De hecho, de hecho, también trabajamos nosotros eh, muchísimo con música bastante, bastante variada. Uh-huh. O sea, no hay un tipo de música en particular que se sugiera. Yo creo okay. que aquí hay un aporte de cada, de cada facilitador y lo que nos vayan haciendo en el momento también. Obviamente ya tenemos pues nuestra nuestra base de, de, de datos ¿no? y toda la música, todo el repertorio ya uh-huh. lo tenemos ahí guardado. Pero yo creo que es algo que también va siendo más espontáneo con base en las necesidades que vemos en el público con el que estamos trabajando. Con respecto a tu pregunta eh, sobre, bueno, y qué tanto es el agotamiento, ¿no? Eh, Pues yo te puedo comentar que en mi caso yo trabajo con personas incluso con algún tipo de discapacidad motriz, discapacidad intelectual, me ha tocado trabajar con adultos mayores, me ha tocado trabajar con población mixta, me ha tocado trabajar con personas con síndrome de Down, en fin, y la verdad es que el agotamiento pues va a ser de acuerdo a las posibilidades de cada persona. Yo sé que si me llega una persona con alguna situación cardíaca, pues yo le voy a decir antes de la sesión, tú sabes hasta dónde, ¿no? Entonces también cada persona tiene que llegar, pues obviamente con un antecedente, ¿no? Un antecedente clínico de cuáles son las cosas que sí pueden hacer, hasta dónde está su límite corporal, y con base en ello, pues vamos a ir ajustando. Y por lo mismo de que trabajamos con público muy diverso, y realmente pues es una una actividad bastante incluyente e inclusiva. La música también lo es. Eh, por ejemplo, Andrea Carmona, que es una de mis colegas, eh, que facilita precisamente en la formación de danzaterapia los bloques relacionados a población eh, específica, públicos específicos, ella nos comenta muchísimo que es importante integrar diferente tipo de música. ¿Por qué? Porque como nuestro público es diverso, Uh-huh. Eh, pues entonces a lo mejor si yo pongo un danzón, pues yo sé que va a mover algo en las personas de, de más de 60 años, ¿no? De pronto si yo pongo a lo mejor música clásica, a otra persona le moverá otra cosa. Claro. La idea es también hacer las sesiones incluyentes e inclusivas de esta parte de la música. Oye, ¿hasta un reggaetón, Mónica? Pues sí, ¿por qué no? <risa> <risa> ¿Eh?
0: Eso me gusta, eso está padre. Y entonces, ¿las sesiones son grupales, individuales? ¿Cómo las manejas?
2: Mira, yo por lo general trabajo de manera grupal. Actualmente, por la cuestión de la contingencia, eh, pues lo estamos haciendo todo de manera virtual. No obstante, las sesiones pueden ser uno a uno, pueden ser en parejas, pueden ser en grupos pequeños o pueden ser en grupos, pues masivos no yo he trabajado en cuestiones pues de danzaterapia con grupos hasta de 100 personas entonces pues no no ha habido ningún ningún ninguna diferencia realmente como tan grande de pronto tal vez el círculo de la palabra se vuelve un desafío con 100 participantes no uh-huh. es diferente cerrar una sesión con dos participantes que comparten su perspectiva a cerrarla con un grupo de 100 no Donde claro Por el tiempo, no nos daría la oportunidad de que cada uno comparta con todo el grupo. Pero en realidad, eh, pues se puede trabajar de diferentes maneras.
0: Muy bien, vamos a seguir hablando con Mónica ahorita. Antes, es momento de ir a un corte, pero no me quiero despedir de este primer bloque sin. saludar a la gente que ya nos está haciendo llegar sus comentarios a través de redes sociales David Moreno, muchísimas gracias que nos escuchas, Miguel Ángel Juárez Huerta, mucho gusto Miguel, gracias por escucharnos, saludos también a Selene Ramos ¿dónde impartes tus sesiones? ¿te parece que al regreso nos platiques en dónde en dónde impartes tus sesiones también Mónica y José Martínez muchísimos saludos, estamos hablando de la danza terapia ¡Ah, todavía! ¡Qué bueno! ¡Sí me alcanza! Entonces, gracias Ángel que me está haciendo la precisión del tiempo. ¿Qué te parece, Mónica, si nos vamos a las 10 palabras?
1: Las 10 palabras
0: El tema y que yo te voy a ir mencionando. ¿Te parece?
2: Ok, me parece, perfecto.
0: Bueno, entonces, vamos con
2: la primera. Cuerpo. Vida. Movimiento. Presencia. Arte. arte, Amor. Estrés. Aquí y ahora. Energía. Respiración. Fuerza. Vibración.
0: Terapia. Amor. Ya la habías repetido, no se vale repetir.
2: Autocuidado. (ríe) Ok. Emociones. Felicidad. Creatividad.
0: Mundo danza.
2: Vida, con <risa> mil vida.
0: Fíjate, te felicito, Mónica, eres de las que más rápido ha contestado esta sección de todos nuestros invitados, ¿eh? Y que no se atora. Que me, me... gane. <risa> Muchas sesiones en aquí y ahora para que vengas y nos sigas platicando de la danza terapia, ¿te parece? Perfecto. <risas> ok, pues bueno, ahora sí vamos a una pausa. Estamos hablando sobre danzaterapia para tratar y, y quitar nuestro estrés. Aquí y ahora, 46 Enseguida estamos de regreso.
1: Aquí y ahora. Con invitados. Enseguida regresamos. Aquí y ahora. Con invitados Estamos de regreso
0: Estamos de regreso aquí y ahora con el tema de este programa, Danza Terapia para tratar y prevenir el estrés. Está con nosotros Mónica Rodríguez Cortés, especialista en arte terapia, en danza terapia y en muchas otras eh, intervenciones terapéuticas orientadas mucho también desde la Gestalt para este trabajo de las emociones, de los pensamientos, de la energía y en este caso, bueno, enfocándola a danzaterapia. Les recuerdo antes de regresar con Mónica, nuestros números, sobre todo nuestro WhatsApp 4440 y 14. recibo todos tus comentarios, tus dudas. Por supuesto, también te invito a que me sigas y que te conectes ...desde la página de Facebook... Erika Aguilar C... ...desde donde estamos transmitiendo en vivo... ...muchos saludos también a quienes nos escuchan... ...a través de Radio en Línea... Radio y punto UASLP punto mx ...por supuesto... ...a nuestra gran audiencia aquí en San Luis Potosí... ...en el altiplano Potosino... ...a través de estas frecuencias universitarias... ...de Radio Universidad... ...Mónica, pues bueno... Si, ...sigamos platicando sobre esta enorme terapia... ...y la digo enorme porque pienso que es tan integral que es tan aplicada que todos podemos ser beneficiados de ella. Entonces, eh, ahorita te voy a hacer llegar algunas de las preguntas que estoy recibiendo, pero... Como ustedes ya se dieron cuenta en lo que estuvo platicando Mónica, ella también trabaja la parte un poquito de mindfulness del, del escaneo corporal y otro tipo de, de, de prácticas y de técnicas de meditación. Entonces quiero aprovechar que Mónica está con nosotros para que en nuestra tradicional sección, Ángel, este, Mónica nos guíe. Entonces vamos a escuchar nuestra cortinilla.
1: Medita en tres minutos.
0: Listo, pues los micrófonos son tuyos, Mónica, para que nos guíes esta meditación.
2: Bueno, el día de hoy me gustaría compartir con ustedes un ejercicio para desbloquear puntos eh, donde podemos percibir malestar, estrés o algún tipo de tensión muscular o articular. Para esto, te voy a pedir que relajes tus piernas, evita tenerlas cruzadas, Vamos a colocarnos sentados sobre nuestra silla con la espalda muy recta, las manos sobre, eh, sobre las piernas, sobre el regazo. Las palmas pueden ir colocadas exactamente tocando nuestras piernas. Y te voy a pedir que cada inhalación y exhalación la vas a ir haciendo por la nariz. Inhalo por la nariz y exhalo por la nariz inflando mi estómago como si fuera un globo. Puedes cerrar tus ojos y continuamos inhalando y exhalando. Con esta respiración constante y continua te voy a pedir que vayas identificando una parte de tu cuerpo donde percibas malestar, tensión o estrés. Y seguimos inhalando y exhalando. Con cada inhalación vamos a visualizar y a crear una imagen mental de que con esta inhalación oxigenamos y rellenamos esa parte del cuerpo donde identificamos el malestar, la tensión o el estrés. Inhalo e inflo esa parte de mi cuerpo mantengo la respiración y voy a tensar esa parte del cuerpo tenso y exhalo, relajo y repito, inhalo inflo, oxígeno mantengo la respiración y tenso tenso más 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 exhalo y relajo y lo repito una vez más inhalo inflo esa parte de mi cuerpo oxígeno más como si fuera un globo mantengo mi respiración y tenso tenso más 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 y relajo, exhalo una vez más inhalo Inflo, oxígeno Mantengo el aire y tenso Tenso más, más, más Y exhalo, relajo La última vez Voy a inhalar Oxígeno ahora todo mi cuerpo Lleno de aire, oxígeno Mantengo la respiración y tenso, tenso dedos, manos, pies, ombligo, columna, mi rostro, tenso más, 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 y exhalo y relajo. Con esta sensación física, me gustaría que visualizaras cómo se encuentra tu cuerpo en este momento. Percibe las sensaciones físicas después de hacer este ejercicio. Identifica y registra cuál es el estado actual de tu cuerpo, manteniendo la respiración constante y profunda. Y vamos a cerrar este pequeño ejercicio Con un agradecimiento al cuerpo porque te lo mereces. Vamos a comenzar este agradecimiento diciendo agradezco por... Y en tu mente vas a mencionar todas las cosas que agradeces el día de hoy de tu cuerpo. Por ejemplo, agradezco el cuerpo tan sano, tan fuerte, tan maravilloso, tan vital... Tan vivo, tan presente, tan hermoso, las manos tan fuertes, que me ayudan a sostenerme, los pies y las piernas que me ayudan a moverme. Agradezco cada parte de mi cuerpo y agradezco esta sensación de bienestar porque me la merezco. y cada quien puede agregar las cosas que agradezca el día de hoy a su cuerpo a sus ojos, a su nariz, a su boca al sistema inmunológico que nos ha mantenido sanos agradezco cada detalle de mi cuerpo en completo bienestar porque me lo merezco hacemos unas Inhalaciones profundas por nariz. Inhalo, exhalo por nariz, inhalo, exhalo, inhalo y exhalo. Comienzo poco a poquito a movilizar mis dedos mis tobillos, mis muñecas, mi cuello, codos, hombros, inglés. Y cuando estés listo y estés lista, abrimos nuestros ojos.
0: Wow, muchísimas gracias, Mónica.
2: Gracias a ustedes.
0: me encantó, fíjate que yo identifiqué aquí como una molestia es por el uso del del mouse, y esto me trae eh, a a la mente preguntas relacionadas también ya un poco con el estrés, porque nuestro nuestro programa se titula así, o sea, de qué manera la danzaterapia que nos has estado explicando un poco en qué consiste, nos ayuda a tratar y a prevenir el estrés el estrés se siente en el cuerpo ¿Cada persona lo siente de manera distinta en tu experiencia eh, o más o menos es la misma? Eh, ¿Y cómo eh, la danza terapia nos ayuda a, a prevenirlo y a tratarlo, Mónica?
2: Sí, efectivamente, Erika, cada persona lo vive de una manera distinta. Esto depende mucho del tipo de actividad en el que se desarrollan o desenvuelven. Uh-huh. No para todos es el mismo tipo de estrés. Por ejemplo, hay personas que su trabajo radica en el movimiento, por ejemplo, hay entrenadores, acondicionadores físicos y el estrés tal vez lo llevan a otro a otra parte del cuerpo. Las personas que tal vez ahora por la situación de la pandemia tuvieron que trabajar desde casa, pues el estrés tal vez se materializará en alguna otra zona. Por ejemplo, para las niñas, niños con base en el tipo de edad, eh, con base en el tipo de actividad física, pues también se va a vivir de una manera distinta. No obstante, la danzaterapia es súper útil para cualquier edad, porque se trata de comenzar con este tipo de ejercicios, Erika, que es este escaneo, para precisamente darnos cuenta de cuáles son las necesidades de nuestro cuerpo y aprender a escucharlo. El primer paso es eso, la escucha activa de nuestro cuerpo. Y que a veces no prestamos atención, ...más eh, utilizados para un escaneo corporal y es básicamente pues imaginarnos que vamos a llenar como de oxígeno esa parte del cuerpo... poco esos pequeños eh, puntos que, que ah, cuando ox- cuando liberamos el oxígeno vayan poco a poco aligerando si se sí, está trabando verdad Un sí poco. se, se...
0: Pueden decir quién me está escuchando en y <ríe> ya no escucho a Mónica.
2: Yo te escucho. Sí. Hola, hola. A ver.
0: Podemos seguir para radio, ¿verdad? ¿Sí? Lo de redes. Para radio lo siguen escuchando, entonces... Y Y a la parte del cuerpo...
2: Te metrabas un poco, no escucho muy bien.
0: ¿Pudieras repetir, Mónica, lo que estabas compartiendo hace unos instantes?
2: Sí, claro, ahí creo que ya me escuchas, Sí, ya, sí. Perfecto, muy bien. Bueno, pues lo que te comentaba y lo que le comentaba a la audiencia que nos están escuchando ahora en radio, es básicamente que cuando nosotros eh, somos conscientes del punto del cuerpo en el cual está contenido este estrés o esta tensión o este malestar y empezamos a darle con las inhalaciones, una oxigenación, y después comenzamos a tensarlo y a relajarlo, algo sucede a nivel energético que se empiezan a liberar otras partes del cuerpo también. Eh, Algo que podemos... Un poco esta parte, pero también todo el cuerpo, ir integrando todo el cuerpo, a emoción o sentido y al final pues se va a revelar algo en cada uno de nosotros y darles una
0: malo, las grandes ventajas del internet es que nos podemos conectar pues nos hace que como ahorita ya no le entendimos nada (risa) Mónica, qué pena estamos teniendo varios problemas y como estamos en conexión por Zoom para la gente que nos está escuchando en radio por eso estamos teniendo estas interrupciones. Mónica, ¿me estás escuchando? ¿Ya me puedes escuchar? Ahora te escucho. Ok. A ver, eh, ya me estabas platicando justamente de cómo podemos identificar ese estrés en nuestra parte del cuerpo, cómo al poner atención en esa parte hacerlo consciente y empezar a trabajar con estos ejercicios que tú nos pusiste una pequeña muestra, pero algo así, podemos ir avanzando en, en desbloquearlo y en mejorarlo. Yo tengo una pregunta, por ejemplo, ahorita en el ejercicio que acabamos de hacer en la meditación que nos guiaste, yo te decía, yo identifiqué este dolor, que de hecho ya lo traía, pero como tú bien dices, luego no escuchamos al cuerpo. o o medio como que, ay, sí, sí, ahí lo tengo, pero pues no le hago mucho caso, ¿no? Pero entonces, al empezar a hacer la práctica, yo sentí como este malestar se me fue recorriendo y ahorita lo siento también. Yo antes no lo tenía, ¿sí? Entonces, Y entonces aquí me surgen también, y de una vez te lo digo por, por esta conexión luego inestable que tenemos, este eso va a implicar otras sesiones, va a implicar que entonces es, este malestar se amplifique, ¿qué pasa? Porque nos pueden generar muchas dudas al sentir otras molestias en otras partes del cuerpo.
2: Sí, pues al igual que cualquier terapia, tanto física como una terapia, pues ya más emocional, uh-huh. la verdad es que pues la la danza terapia tiene tiene el seguimiento, ¿no? O sea, uh-huh. uno tiene que darle seguimiento, tenemos que hacer algunas sesiones para darle continuidad y no solamente que se quede en un descubrir lo que sucede con el cuerpo, okay. sino aprender a eh, satisfacer las necesidades que están apareciendo. El primer paso es tener una sesión donde se haga el escaneo corporal, hagamos el registro de lo que sucede y posteriormente pues ir ahí conectando ya con la parte del centro emocional y del centro pues incluso eh, del, del pensamiento, ¿no? Entonces, si sí se necesitan algunas sesiones... Eh, En algunos casos se llegan a hacer sesiones intensivas de fin de semana, donde de pronto se desarrollan varios ejercicios y se te dan algunas propuestas para que tú vayas trabajando en casa. Pero lo ideal sí es irle dando eh, una secuencia, no dejarlo ahí, sino que más bien seguirlo trabajando Hasta que poco a poco, pues, vayamos descubriendo cuál es el origen de nuestro eh, dolor, ¿no? De nuestro malestar y cómo darle una salida de manera, pues también creativa, ¿no? Porque pues la danzaterapia tiene mucho que ver con la parte de la expresión, cómo uh-huh. yo me voy a expresar, cómo voy a explorar todo esto que estoy percibiendo y pues es algo bastante divertido también, porque pues no se queda nada más como en, ok, ya descubrí que tengo un malestar, una tensión que estoy estresado, que me siento triste o enojado, sino más Obviamente sin que nos nos genere malestar.
0: Ok, otra vez se nos está yendo aquí el internet. Mónica, ¿me escuchas? Se bloqueó nuevamente. Bueno, una disculpa para toda nuestra audiencia. Ya se me fue ahora sí aquí la, la conexión.
2: Una disculpa
0: para para todos quienes nos están escuchando. Se fue Moni, ¿me escuchas nuevamente?
2: Te escucho nuevamente.
0: Ok, nos estabas ya platicando platicando, eh, de las sesiones.
2: Sí, en estas sesiones la verdad es que pues el primer paso es hacer el escaneo corporal, registrar lo que sucede y después llevarlo ya a la parte del mundo de la... Y del mundo de las emociones. Tratar de buscar de qué manera el movimiento me ayuda a tener un mejor equilibrio, pues en mis otras esferas. Y sobre todo, eh, pues darle seguimiento, o sea, seguir escuchando el cuerpo, que no se quede ahí nada más.
0: Claro. ¿Cuánto dura una sesión de danza
2: Varía mucho. Por ejemplo, con grupos específicos, con personas con síndrome de Down o con algún tipo de discapacidad, Cuidado en ciertas áreas. Con un público, pues a lo mejor.
0: Hoy no ha sido la sesión más adecuada para este programa.
2: Semanal, (ríe) quincenal, mensual, etcétera. Se pueden.
0: Entonces, ¿tú, tú puedes adaptar las sesiones de acuerdo a las necesidades, las necesidades de, la, de, la, de la gente, de los, eh, grupos, de los grupos, etcétera. Y aquí, y aquí me surge otra pregunta, pregunta porque también me están diciendo, por ejemplo, a través de, la aquí la de, la de, la de las redes, redes sociales, sociales, que dónde, que 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 donde, por, por ejemplo, tú dónde impartes las sesiones. las sesiones. Nosotros que estamos aquí en San Luis Potosí, por ejemplo, ¿podemos tener sesiones contigo que estás en Puebla?
2: Claro que sí, de hecho estamos por comenzar una formación en el mes de mayo y puedes encontrar nuestra información en www.danzaterapia.online www.danzaterapia.online y el correo electrónico que es danzaterapia.online.gmail.com danzaterapia.online.gmail.com
0: también estás en Facebook, ¿verdad? Y en Instagram, Mónica. Moni, ¿me escuchas? Mm. Mm. Bueno, bueno es que saben que? que, como estamos hablando de la... la terapia, el internet también se está movilizando, o sea, dijo, ah, bueno, ok, vamos a ponernos en movimiento y yo voy yo a estar que a como que a ratitos, sí y a ratitos, no, no a y así está también el, el internet, internet danzando, danzando Monica. así como es como lo estoy queriendo tomar, tomar para tomar las social, cosas, cosas la de manera positiva, positiva, positiva de manera constructiva, ¿qué tal si nos repites?
2: Tus redes, Tus redes
0: sociales ahora, ahora ya nos platicaste, ya platicaste la, página, la página. En redes sociales, sociales ¿cómo te, te encontramos?
2: En redes sociales me encuentran como Danzaterapia Online o me encuentran como Mónica Andrea Rodríguez Cortés, arte terapeuta. Además,
0: Además pienso yo que esta, 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 esta terapia, terapia lo que es la danza terapia, terapia nos viene muy bien también como una terapia complementaria a otras que podemos estar tomando, o sea, porque físicamente tenemos ahí una situación eh, que estamos en tratamiento derivado del estrés, de la ansiedad, de la depresión, etcétera, o porque a lo mejor por ahí, No sé, pienso yo, Mónica, tuvimos un rompimiento, estamos en un proceso de desapego con algo y también la expresión y la canalización de las emociones y de la energía de esta manera nos pueden ser de mucha utilidad, ¿cierto?
2: Efectivamente, de hecho la mayoría de las personas con quienes trabajo tienen terapias paralelas.
0: Por ejemplo,
2: hay personas que están con atención psicológica, atención psiquiátrica, incluso con un fisioterapeuta, y la eh, danzaterapia complementa. Es un complemento para aplicarlo en la vida y tener una mejor condición, tanto física como emocional y como en el plano de las ideas.
0: Oye, Moni, ya estamos a punto de terminar pero me gustaría que nos compartas algunos tips, algunas sugerencias que desde desde tu experiencia, tu conocimiento, pues nosotros independientemente de que vayamos a a nuestras sesiones contigo, podamos como aplicar en nuestra vida cotidiana. ¿Qué tips nos puedes dar?
2: Pues el primero es hidrátense. La hidratación es súper importante. La hidratación se hace por lo general eh, de una manera pues muy irregular, es bastante importante el documentarnos sobre por qué es importante hidratarnos nuestro cuerpo está conformado por una tela, por un tejido que es, el, eh, es la fascia esta fascia cubre los músculos es como este mameluco este disfraz de Spiderman así que recubre todo nuestro sistema muscular y si nosotros no nos hidratamos entonces es muy importante estar hidratándonos hidratándonos. el segundo tip que yo les daría es que se muevan, que caminen al menos 15 minutos al día que realicen alguna actividad aunque sea de bajo impacto porque el cuerpo necesita mantenimiento es como una puerta si no la aceitamos empieza a atorarse y a atorarse y a atorarse Nuestro cuerpo es exactamente igual, nuestro cuerpo es una máquina, entonces tenemos que darle mantenimiento. Y el siguiente tip que me gustaría darles, pues es que bailen, en la medida de sus posibilidades, muévanse, con la música que les guste, con la velocidad que les guste solos o en pareja una eh, maestra mía de baile decía if you dance with your body you dance with everybody si tú bailas con tu cuerpo tú bailas con cualquier cuerpo y se vuelve un juego de palabras en inglés mm-hmm. que tú bailas con todo el mundo ¿no? entonces conociéndonos podemos conocer mejor a los demás si nosotros nos amamos más a nosotros mismos vamos a poder ser más amables con el mundo y la danza es una excelente herramienta para eso
0: Totalmente de acuerdo. No sabes, yo disfruto tanto bailar. A mí me encanta bailar porque es una manera, yo lo he experimentado, de liberación, de libertad, de conexión con uno. Ay, pero es que yo soy arrítmico. O sea, yo, o sea nunca yo nunca he bailado, bailado bien, yo tengo, dos, tengo pies dos pies izquierdos, izquierdos entonces, entonces yo, yo nunca voy a ir a una sesión de terapia porque pues, no es para mí. ¿Tú qué les puedes decir a esas personas? ay, ya se me fue la conexión otra vez Mónica
2: las habilidades no obstante, no por, no tener.
0: la tecnología me está poniendo a explorar mi paciencia y la de ustedes también, supongo yo Mónica se volvió a bloquear Se volvió a bloquear, bloquear. bloquear la... Moni No, sé, no se puedes sintetizarla otra vez Porque se nos fue otra vez la señal Entonces nada más si quiero que te dirijas A aquellas personas, aquellas personas que dicen, que dicen la, danza la danza no es para mí, no es para mí. El, baile el baile no es para mí, para mí. Volvió, El movimiento no para es para mí Brevemente ¿no? por favor
2: Pues el baile es para Ay, no. <ríe> ya ya... Si tienes puedes
0: bueno, ¿no? bailarlo Mónica, vamos a hacer una cosa porque de verdad ahorita sí ya estamos batallando mucho con el internet. Voy a hacer la invitación para que Mónica nos grabe un pequeña este la parte complementaria a esta parte que se nos está atorando ya y la vamos a subir también a través de nuestras redes sociales, redes sociales y estaremos. Y estaremos eh, si, ¿sí me si me estás escuchando, Mónica, ¿Ya, ya vamos a a... Okay, ok vamos a vamos despedirnos ya porque es ya es momento de cerrar. cerrar. Este, te voy a pedir que nos grabes esto último después también para pasarlo a través de nuestra página, de nuestras redes sociales y que la gente pueda escuchar esto último porque es bien importante. Pienso que este mensaje que tú nos estás dando eh, es súper enriquecedor para todos. Entonces, pues bueno, Mónica, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Una disculpa a ti y a toda nuestra audiencia por estos problemas técnicos que lamentablemente también escapan de nuestras manos.
2: Así es, pues un abrazo a todos y ya saben, recuerden bailar. Exactamente y por ahí eh,
0: les vamos a dejar todos los datos también de contacto de Mónica y a a través también de esta transmisión. Gracias Alejandro, muchísimas gracias a Ángel por esta sesión, por esta tarde y la invitación para que mañana a las 7 y media de la mañana nos acompañen a través de nuestra práctica de meditación y un un, un, un comercial
1: comercial rápido rápido mañana a las 12.
0: Estrena un programa que junto con DRTV en corto realizamos sobre el arte de la meditación. Hasta la próxima. Cuando te pido que me escuches Espera unos minutos Respira profundo Inhala Exhala Solo
1: escucha Esto fue Aquí y ahora Nos escuchamos En la próxima emisión Dirección de Radio y Televisión Universidad Autónoma De San Luis Potosí